0: Es ist Montag, der 30. Oktober und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge gibt es unter anderem News zu dem deutschen swift und Infos über das Vermögen des Binance-Gründers CZ, also Champagne Show. Ihr erfahrt von einem Milliardenloch im Metaverse und warum Dubai eine Vorreiterrolle in der Web3-Bildung innehat. Und neben unserem täglichen Blick auf den Kryptochart chart und den Floorpreisen auf OpenSea, schauen wir auf eine neue Sotheby's Ausstellung in Los Angeles, eine Gefahrenmeldung von Treasure und Ledger und das Gerichtsurteil Yuga Labs gegen Rider Rips, das die Zukunft von NFTs beeinflussen könnte. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All in NFT. Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Podcast-Hörer. Willkommen im Montag, willkommen in der letzten Oktoberwoche. Halloween und alles steht natürlich diese Woche an, genauso wie viele Termine, der Übergang in den November und dementsprechend auch einem neuen Drop und vielen Veränderungen bei All in NFT. Aber dazu kommen wir, wie auch zu der gestrigen Talkshow, am Ende der Sendung. Ich würde sagen, wir lehnen uns zurück mit dem digitalen Kaffee und genießen zum Start in diese Woche unsere heutigen Web 3. Kurz News: Die Deutsche Bank und Standard Shattered Ventures führten Tests an einem System durch, das die Interaktion zwischen Blockchain-Transaktionen, Stablecoins und digitalen Zentralbankwährungen wie CBDCs ermöglicht. Dieses System, bekannt als Universal Digital Payments Networks, wurde bereits in einer reinen Testumgebung getestet, wobei eine erste Transaktion erfolgreich gewesen sein soll. Kurz genannt, UDPN ist ein von Banken, Finanzinstituten und Beratungsunternehmen betriebenes zugelassenes Blockchain-System, ähnlich wie dem SWIFT-Netzwerk. Es dient als Verbindung zwischen verschiedenen Blockchains und verwendet dezentrale digitale Identitätsstandards. Diese Kombination soll eine bankenfreundliche und regulierte Umgebung schaffen und wirft somit die Frage auf, ob SWIFT-Nachrichten parallel noch in Zukunft notwendig sind. Champeng chau der CEO von Binance, hat einen beträchtlichen Rückgang seines Privatvermögens erlebt, das laut dem Bloomberg Billionaires Index auf 17 Milliarden US-Dollar gesunken ist. Dies platziert Champeng chau auf Platz 95 der Liste der reichsten Menschen weltweit. Zu Beginn des Jahres 2022 belegte er noch den 11. Platz mit einem Gesamtvermögen von etwa 97 Milliarden US-Dollar. Aktuellen Schätzungen zufolge ist sein Vermögen somit um 82 Prozent gesunken. Der Bloomberg Index verwendet Daten aus dem Spot- und Derivatehandel von Binance, um die Einnahme dementsprechend zu berechnen. Am 26. Oktober wurden die Umsatzschätzungen von Binance um 38% gesenkt. Meta hat im dritten Quartal einen Umsatzanstieg von 23% verzeichnet, womit die Erwartungen der Marktexperten übertroffen wurden. Dieses Wachstum ist auf gestiegene Werbeeinnahmen und Kosteneinsparungen zurückzuführen, wie das Unternehmen mitteilte. Trotz dieser positiven Nachricht bleibt Metas Virtual Reality-Sparte Reality Labs ein finanzielles Sorgenkind. Im letzten Quartal verzeichnete diese Sparte operative Verluste von 3,7 Milliarden US-Dollar, was seit Anfang des Jahres ein Gesamtverlustgeschäft von fast 25 Milliarden US-Dollar darstellt. Um dieser Herausforderung zu begegnen, setzt das Unternehmen große Hoffnung in die Entwicklung von künstlicher Intelligenz. In einer Telefonkonferenz erklärte Mark Zuckerberg, dass KI im Jahr 2024 der wichtigste Innovationsbereich von Meta sein werde, sowohl in Bezug auf Technologie als auch Computerressourcen. Die US-Senatorin Cynthia Loomis und der Abgeordnete Frenchill haben in einem offenen Brief das US-Finanzministerium aufgefordert, ein Strafverfahren gegen Binance zu prüfen. Dies geschieht vor dem Hintergrund von Berichten über unregulierte, zentralisierte Kryptovermittler außerhalb der Vereinigten Staaten, die in den letzten zwei Jahren illegale Finanzaktivitäten ermöglicht haben, einschließlich der Bereitstellung von Terrorismusfinanzierung für den Angriff der Hamas auf Israel. Konkret wird Binance beschuldigt, als Drehschreibe für Kryptozahlungen an die Hamas gedient zu haben – die US-Politiker fordern das Justizministerium deswegen auf, zu überprüfen, inwieweit Binance und Teller gegen geltende Sanktionsgesetze und den Bank Secret Act verstoßen haben, indem sie materielle Unterstützung und Ressourcen zur Unterstützung des Terrorismus bereitgestellt haben. In letzter Zeit meldeten vermehrt Nutzer von Treasure Hardware Wallets das Auftreten von Phishing-Mails. Diese E-Mails enthalten Aufforderungen, ein vermeintlich neuestes Firmenupdate herunterzuladen, um ein behauptetes Softwareproblem zu beheben. Leider handelt es sich bei diesen Nachrichten offensichtlich um Pishing-Mails, die darauf abzielen, den Seed einer Wallet zu stehlen und den Wallet-Inhalt zu leeren. Es scheint jedoch nicht allein nur Treasure betroffen zu sein. Auch Ledger-Nutzer haben in den letzten Tagen betrügerische E-Mails erhalten. In diesen E-Mails wird zur Aktualisierung der zwei faktor authentifizierung aufgefordert, womit man auch hier die Wallets dementsprechend leeren möchte. Damit sind wir mit unseren heutigen und den ersten Web3-News für diese Woche durch. Wir wechseln jetzt zu CoinMarketCap, der Platz, der uns vor allem letzte Woche Spaß gemacht hat. Mal schauen, ob es diese Woche so weitergeht. Jetzt erstmal mit einem Blick auf den Wochenendchart und einem Blick auf CoinMarketCap zu den aktuellen Kursen der Kryptowährungen. Ein Blick auf den Kryptochart zeigt uns, dass die Rally am Freitag und am Wochenende etwas ausgesetzt hat. Wir haben aber weiterhin einen Kurs von deutlich über 32.000 Euro. Gestern handelte Bitcoin zwischen 32.200 und 32.600 Euro und dementsprechend sehen wir die Volatilität, die Nachfrage ist definitiv da und die Tendenz, ob weiter nach oben oder ob eine Pause eingeführt wird oder ob es doch wieder erstmal nach unten geht und alle Investoren sich anscheinend noch nicht so sicher. Was aber sicher ist, das ist der Blick auf den Fear und Greed Index und der ist so hoch wie ewig nicht mehr. 71 liegt dieser um, wenn wir uns den mal von CNN, also den Fear and Greed Index, auf das Marktgeschehen von CNN auf die aktuelle Weltwirtschaft anschauen, dann liegt der bei gerade mal 20 bis 30, was wir ja auch in den Express News tagtäglich, bzw. dienstags und donnerstags immer durchgehen und dementsprechend ist das Sentiment sehr positiv auf Krypto und Co. Aber ansonsten gibt es keine großen Veränderungen über das Wochenende hin, allen voran vielleicht der Vielzahl mit einem Plus-2 oder dementsprechend auch der Aave token mit 3%. Aber ansonsten war es am Wochenende ruhig. Aber wenn wir uns vielleicht zum Wochenstart mal die letzten sieben Tage anschauen, da kann ich euch sagen, große zweistellige Plusverzeichnisse. Allen voran, wie gesagt, beim Bitcoin, bei Ethereum sind es 8%. Aber natürlich auch Solana weiter mit 10%. Die 30 Euro halten wir auch noch hier. Genau wie beim Pepecoin, auch der Pepecoin. Die Nachfrage bleibt hier weiterhin groß. In den letzten sieben Tagen sind wir weiter plus 80% beim Pepecoin. Mit diesem Blick und mit dem Blick vielleicht auch auf den Meme-Coin vom Meme-Land, den wir diese Woche oder in den nächsten Tagen und Wochen deutlich sehen werden, hier auf CoinMarketCap möglicherweise, wenn er auch gelistet wird, werden wir auf diesen natürlich auch zeitnah dann eingehen. Jetzt würde ich sagen, kommen wir erstmal zur nächsten Kategorie und damit kommen wir zu unseren heutigen NFT-News. Yuga Labs, das Unternehmen hinter der NFT-Sammlung Board Ape Yacht Club, hat kürzlich einen Urheberrechtsstreit gewonnen und wird insgesamt 1,6 Millionen US-Dollar von der Gegenpartei in Person von Ryder Ribs und Jeremy Cairn erhalten, zuzüglich der Anwalts- und Gerichtskosten. Der Streit begann, als Ryder Ribs eine NFT-Sammlung auf den Markt brachte, die stark dem Board Ape Yacht Club ähnelte. Yuga Labs reichte daraufhin im Juni 2022 Klage wegen Markenrechtsverletzung ein, worauf das Gericht nun zugunsten des Unternehmens entschied. Die Gerichtsentscheidung beinhaltet neben den Millionen Einnahmen weitere 200.000 US-Dollar gesetzlichen Schadenersatz sowie eine dauerhafte Unterlassungsverfügung und die Übernahme der Anwaltskosten. Die Beziehung zwischen Rider Rips und Yuga Labs war bereits zu schon angespannt, da Ryder Rips in einem umstrittenen YouTube-Video Rassismusvorwürfe gegen die Board Ape yachtclub Sammlung erhob. Die Entscheidung des Gerichts stellt nun sicher, dass Yuga Labs die Urheberrechte an seiner NFT Sammlung durchsetzen kann, was gleichzeitig eine bedeutende rechtliche Entwicklung im Bereich der NFTs darstellen kann. Legacy, das von 22 Cans entwickelte und von Gala Games unterstützte Spiel, feierte letzte Woche sein Debüt als Wirtschaftssimulation. In diesem Spiel haben die Spieler die Möglichkeit, sowohl ein Unternehmen als auch eine dazugehörige Stadt zu erschaffen und zu managen. Ein zentraler Aspekt ist die Herstellung maßgeschneiderter Produkte aus tausenden von Einzelteilen, um das Gewinnpotenzial zu maximieren. Das Spannende, hier wird die Blockchain-Technologie von den Entwicklern genutzt, indem sie Elemente wie Spielerbesitz, Play-to-Earn und NFTs in das Spiel integriert haben. Im Dezember 2021 gab es bereits eine beeindruckende Resonanz auf Legacy, da mehr als 42 Millionen Dollar in den Kauf von NFTs investierten, um ihren Platz in dieser virtuellen Welt zu sichern. Sotheby's Los Angeles bereitet sich auf die bevorstehende Präsentation der Einzelausstellung Inertia vor, die die Werke des Los Angeles-Street-Artist You UX zeigt. Diese Ausstellung wird vom 28. November bis zum 20. Dezember in der Sotheby's Beverly Hills Galerie zu sehen sein, wie das Auktionshaus bekannt gab. Das Flaggschiff, das im Oktober 2021 eröffnet wurde, ist die erste öffentliche Ausstellungsfläche des globalen Auktionshauses an der Westküste. Maria Claudia Jiménez, Chairman President Americas and Head of Global Business Development bei Sotheby's betont, dass die Verbreitung von Blockchain-basierter digitaler Kunst, wie sie in Werken von Thank You X zu finden ist, Künstlern unzählige neue Möglichkeiten eröffnet. Diese gehen über die reine Erkundung neuer Medien hinaus, hinterfragen etablierte Marketingparadigmen und beeinflussen unmittelbar die Beziehungen zwischen Sammlern und ihren Kunstwerken, so die Kunstexpertin abschließend. Die Kunstszene der Vereinigten Arabischen Emirate erlebt derzeit einen bemerkenswerten Wandel, wobei insbesondere Dubai und Abu Dhabi im Fokus stehen. Dubai zeichnet sich durch seine innovative Integration von Technologie in die Kunst aus. Ein Beispiel für diesen Fortschritt ist FTNFT in der Dubai Mall, das eine Verbindung von physischer und digitaler Kunst bietet. In diesem physischen und digitalen Raum können Besucher ein interaktives Erlebnis genießen, bei dem sie NFTs sowohl mit herkömmlichen Zahlungsmethoden als auch digital erwerben können. Dubai setzt seine Innovationsbemühungen auch mit der bevorstehenden Öffnung von 37 Dubai im Dubai International Financial Center fort. Unter Leitung von Danielo Calucci von Morningstars Ventures hat dieses Projekt drei basierte Ziele. 37 Dubais möchte nicht nur eine herkömmliche Kunstgalerie sein, sondern Kunst, Technologie und Bildung miteinander verknüpfen. Ziel ist es, die Besucher über NFTs und das breitere Web3-Ökosystem aufzuklären und einen Raum für kreative Entfaltung und digitale Kunst zu schaffen. Damit sind wir auch mit den NFT-News für den ersten Tag für diese neue Woche, für den Montag soweit durch. Wir wechseln natürlich jetzt noch zu OpenSea und auf OpenSea. Da werfen wir einen bullischen Blick auf auf die aktuellen NFT-Floorpreise. Ein Blick auf den Chart auf OpenSea zeigt uns, das, wie es auch in dem Podcast Express News und auch im Newsletter in letzter Zeit doch öfters mal erwähnt hatte, dass die uga projekte je näher wir zu dem Apefest kommen, immer weiter vom Floorpreis steigen. Die Board-Apes nähern sich der 30 Is Floorpreis-Marke, also über 5 Is hier teilweise schon gestiegen, auch die Mutant-Apes mit 5,7 gelistet und bei den Captains, da wird es natürlich jetzt spannend aus dem Memeland 9 9-Gag-Ökosystem 5,60 damit in den letzten sieben Tagen ein Anstieg von über ISA. der Boden war ja hier auch bei teilweise 3,5 bis 3 ISA erreicht, aber jetzt hier 5,6 der aktuelle Floor. Die D-Gods 3,20, der Bored Ape Candle Club 1,85, Clonex 1,37 und auch Azuki weiter Aufwärtstrend 5,50 und wenn wir dann natürlich zum Wochenstart noch die Top 10 aufmachen beziehungsweise abschließen, besser gesagt haben wir die Milady Makers mit einem Floor von 2,38 Ethereum, während die Pudgy Penguins auf Platz 10 beharren. Hier der Floor aktuell bei 5,22 Ethereum. Ich möchte euch noch kurz die Potatoes mitnehmen, die liegen nämlich genau bei 2 Ethereum, also auch die konnten fast um 50% zunehmen, was den aktuellen Floorpreis angeht, während die MiBits bei 1 East beharren und auch die Youths, hier gab es einen massiven Abverkauf. Ich würde hier mal den Barista Insights Newsletter empfehlen, der ist kostenlos, der erwartet euch um 7.07 Uhr Montags jetzt, also am heutigen Tag. Dementsprechend gibt es da eine Kurznews zu dem massiven Abverkauf und dem Floorpreis Dumping bei dem Youth projekt Dann haben wir ZTX Genesis Home 0,28 Ethereum nach dem Airdrop des Tokens Sugar Town 0,19 hier unter 0,2 aktuell und während wir uns auf Platz 99 100 dann mal heute umschauen finden wir die Emphas 0,70 hier der Floor auf 99 und Ranga mit einem Floor von 0,23 Ethereum aktuell gelistet. Damit sind wir mit der Montagsfolge auch so weit durch und wir starten natürlich wirklich in eine neue, spannende Woche. Wann ist es hier mal nicht spannend, würde ich sagen, aber der Hinweis natürlich allen voran auf die gestrige All-In-NFT-Live-Talkshow, die ihr natürlich jetzt abrufbar euch nochmal im Nachhinein anschauen könnt in voller Länge auf YouTube oder in Podcast-Format. Dann Hinweis auf das Digital Collectible im Rahmen der Show könnt ihr natürlich jetzt auch euch minden auf 7art.io und dann auf dem Barista Insights Newsletter der euch jetzt um 7.07 Uhr erreicht am heutigen Tag und natürlich wie sonst immer montags und freitags, also noch diese Woche ein zweites Mal dann wird es natürlich diese Woche diese angesprochenen Veränderungen einmal geben, die ich am Samstag im Podcast auch nochmal publik gemacht habe. Gerne auch nochmal die Podcast-Folge am Samstag dazu nachhören. Dementsprechend wird sich auch dieser Podcast diese Woche umstellen. Falls ihr das nicht verpassen wollt, dementsprechend gerne nochmal abchecken und dementsprechend auch das Abo bis dahin möglicherweise oder der Token Mint, der am 1. jetzt diesen Monat startet, bis zum 7. geht, dementsprechend auch dann miterleben. Alles weitere dazu in den Shownotes oder das Video bzw. Podcast von Samstag einmal anhören. Ein entsprechendes Video wird wahrscheinlich diese Woche auch nochmal mit näheren Erklärungen, bzw. zu dem Zugang kommen. Dann bin ich raus für heute. Ich wünsche euch einen schönen, schönen Start in diese neue Woche, einen schönen Montag und wir hören uns morgen auf jeden Fall nochmal wieder, wenn es wieder heißt All in NFT.